0: Ahoj, já jsem Lada Brůnová a vítám vás u podcastové série Terapio, do které se zveme úspěšné lidi, kterým do života vstoupila duševní nemoc nebo psychický problém. Bavíme se otevřeně a zkoušíme dávat tipy, jak nejít na terapii. Platinové vlasy, violončelo v ruce. To si představím, když se řekne jméno Terezie Kovalová. Kromě toho, že je jednou z nejvýraznějších a nejžádanějších českých hudebnic, je také učitelkou hudby a modelkou, i když sama o sobě říká, že Módu už dělá spíš pro zábavu nebo když se na něco upozornit. Tak ostatně vnímáme její sociální sítě, na kterých svými texty upozorňuje na témata, jako je udržitelnost nebo třeba duševní zdraví. Když jsme si s Terezí volali, zmínila, že se můžeme bavit o všem, že nemá žádný filtr. A tak si dnes budeme povídat o depresích, které zažívala v dětství, útěku z domova i vztahu s narcistickým manipulátorem. Terezie, vítejte u nás ve studiu. Děkuji za pozvání. Jak se dneska máte?
1: Dneska je to takový fajn běh, bych řekla. Já jsem začala minulý týden v nové práci, protože už jsem potřebovala se začít věnovat něčemu dalšímu, aby mě nehráblo z celé té situace. Takže se tak jako zaběhávám do celé té do celého toho nového procesu a je to pro mě uh, super zážitek, vlastně, že se věnuju něčemu úplně jinému. Takže si to jako
0: tak dost užívám, musím říct. Vy jste to trošku naznačila, že jste musela začít věnovat něčemu jinému. Vy jste musela hodně omezit asi hraní i cestování, což si dovedu představit, že byla velká náplň vašeho času. A jak ta celá situace ovlivnila? Jak se cítíte? Hm. No. <laughs> uh, tak... Uh...
1: Musím říct, že třeba do prosince jsem se jak, jakž tak držela a docela jsem doufala, že jakmile se to překlopí do toho nového roku, že se to nějak pohne, protože do té doby jsme vlastně my jako umělci byli až někde na konci potravního řetězce. No, možná až za potravním řetězcem bych řekla. A poté, co se přelomil ten nový rok, tak to na mě jako padlo dost, dost plbě protože prostě situace je jaká je a došlo to až teda do momentu, kdy můj manžel mi sdělil, že by bylo jako fajn, kdybych něco začala dělat, protože už nemá na to se na mě dívat doma, jak sedím, prostě jak pecka v depresi stále. Takže jsem prostě rozjela, rozjela jsem svůj záložní plán, který jsem měla vlastně třeba připravený už půl roku. Takže víceméně to z mojí strany nebylo ani tak, že bych nutně musela něco dělat, ale spíš to bylo proto, abych přesně se hlavou dostala někam jinam a právě první den v té práci to bylo fascinující. Že jsem si připadala jak z románu na cestě od Kirovaka. Že prostě najednou jsem úplně nové věmy, dějou se úplně nové věci, které s tím hraním opravdu nemají, ale vůbec nic společného. A uh, je to jako fajn, že teďka jsem v nějakém prostě Pohybu, něco se jako děje a myslím si, že i po tom roce nějaké nečinnosti je fajn zase začít se dostávat do toho nějakého uh, fungování většího, protože předtím já jsem byla opravdu extrémně vytížena a tak jsem si dala na takové skoro jako roční prázdniny, ale už stačilo. No. A prozadíte, co to je za nový
0: projekt a novou práci?
1: Já pracuji momentálně pro firmu, která se jmenuje Pet Farm Family, a je to firma, která se zabývá uh, jako skvělým psím a kočičím žrádlem. <laughs> Jsou to kamarádi, právě velmi dobří. Uh, já, můj pes právě konzumuje jejich výrobky. <laughs> a my, když jsme se potkali v létě, tak uh, vlastně proběhla taková vtipná jako, konverzace, že teda, haha, kdyby spotřebovala, tak se ozvi, Máme tady vždycky jako prostě prostor pro nové lidi. A vůbec jsem to nebrala vážně. No, a když jsem teda jako, mu volala v lednu, tak. Uh, mě řekli, že určitě, určitě žádný problém a momentálně jsem takový terminus technikus je proto děvka pro všechno a dělám, jako vlastně v, dělám v kanceláři nějakou kancelářskou práci, ale moje číslo jedna, kvůli čemu mě volají nejvíc, je závozník, že dělám závozníka, takže jezdím s bednama do různých
0: logistických parků Po
1: ve se tím bavím. <laughs>
0: Já přemýšlím, jakou měrou se tam projevuje v tom jako nadšení, že se asi něco děje to, že to jsou jakoby nové podněty a jako roli tam třeba hrajou i samotní zvířata, protože my jsme si teďka v září pořídili kočičku o kotě mm-hmm. a musím říct, že to u nás jako neuvěřitelně rozsvítilo domácnost, že ta nálada opravdu vylítla, že už jsme byli taky hrozně unavený a ten zvířecí element vnímám jako hrozně důležitý, že mi strašně pomáhá přečkat ty těžké měsíce. No je to pravda, já jsem vlastně,
1: můj manžel teda ještě hodně pracuje ve Spojených státech, je tam třeba polovinu, polovinu roku je ve Spojených státech. A vlastně, když začala celá ta situace loni, tak on se nemohl dostat zpátky a byl tam třeba skoro o měsíce a půl déle, než obvykle bývá. Takže jsem byla opravdu nesmírně šťastná za to, že mám svého psa a opravdu poctivě jsem každý den chodila skoro třikrát denně na hodinové procházky, abych se z toho nějak jako nezbláznila. Vlastně i v určité době to byla jediná možnost, tak člověk mohl nějak normálně jít schodit ven. Že? Takže rozhodně a vlastně i Petfarm, oni Celá ta firma vznikla, protože oni mají tři vypetky, takže my se tam pravidelně potkáváme. Takže kdo může říct, že se v práci mazlí se psy? A i, i to, že to je jako úplně nový věm, a důležitá je hlavně pro mě i ta myšlenka. Že vím, že jakmile začne se mi dít jako zpátky moje nová práce, tak oni mě vůbec nebudou bránit v tom, abych se k tomu vrátila. Oni velmi dobře ví, že to je pro mě nějaký jako můstek, kterým já potřebuji překlenout nějaké období, aby mě opravdu z toho nehráblo, protože si myslím, že si letos ještě moc nezahrajou.
0: Tak pomalu tím můstkem od těch zvířat dostaneme k terapiím, protože jsme už natukli to duševní zdraví. Vy jste právě nedávno na svém Instagramu sdílela příspěvek, který se jmenoval Chodím na terapii ve kterém jste dávala tipy a argumenty, proč na terapii chodit a proč tom třeba podpořit i někoho dalšího. Uh-huh. A jakou vy sama máte zkušenost terapii, kde jste třeba poprvé na ní šla? Uh-huh. Tak uh, úplně poprvé jako vědomně, kde
1: já jsem šla na terapii, uh, bylo relativně uh, už později, že už jsem nebyla úplně m- m- teenager. A uh, vlastně můj tehdejší partner registroval můj velmi turbulentní vztah s mojí maminkou a doporučil mi takzvané konstelace, kam mě vzal a musím říct, že mi to tenkrát dost obrátilo život, protože jsem se s ničím takovým předtím nesetkala a bylo to pro mě strašně zajímavé setkání s tímto typem terapie a musím říct, že Vlastně díky konstelacím se náš vztah s mojí maminkou rapidně zlepšil, až do takové míry, kdy si moje maminka vzala ze mě příklad a začala sama chodit na terapii, což je úplně, já jsem z toho úplně nadšená, že něčeho, něčemu takovému se je, rozhodla věnovat. No, ale úplně poprvé jsem se setkala s terapeutem, když mi bylo, fu, to jsem byla hodně malinkatá, to jsem byla vlastně na uh, nějakém ohodnocení mojeho IQ a podobně, uh, protože jsem uh, narozená dost blbě, že se řešilo, jestli půjdu do školy dřív nebo ne. To si moc nepamatuju, ale uh, co si pamatuju velmi dobře, bylo setkání s terapeutkou kolem nějakého 13. roku, kdy uh, se mnou těžce mlátila puberta, uh, různé jako deprese, úzkosti. Měla jsem s tím fakt hodně velký problém a vztah s mojí mámou vlastně tomu vůbec nepomáhal v té době. A doporučili mě teda, abych si zašla k terapeutce, u které mi prostě nebylo vůbec dobře a vlastně jsem potom i zpětně zjistila, že co jsme tam spolu jako probírali, tak ty informace se potom dostaly k mým rodičům. Takže to mě úplně zavřelo vůči celému tomuto procesu a vlastně až do nějakých, řekněme, těch 21, 21 let, kdy jsem šla na ty konstelace, jsem se tomu vůbec nevěnovala.
0: A jaký to vlastně bylo vystoupit z toho špatného zážitku a dát tomu ještě jednou šanci, co tomu napomohlo?
1: Já si myslím, že celé to bylo postavené na, na tom, že jsem opravdu byla už nad mě, že jsem nevěděla, jak dál, jak vlastně s mámou komunikovat. A Hodně se mi zalíbilo i to, že vlastně ten způsob té konstelace, na, které, na kterou jsem byla vzata s svým tehdejším partnerem, tak vlastně byla skupinová konstelace. Takže mě na tom hrozně fascinovalo, že to nebude opravdu jenom u mě a o tom terapeutovi, ale že se na nějakém mém procesu vnitřním bude podílet více lidí, se kterými nemám společného nic jiného, jenom to, že chceme být lepší. A chceme si tím navzájem pomoct. Myslím si, že v té době to byla taková kombinace těchto emocí, že prostě jsem už, už mě to nebavilo, chtěla jsem s tím něco dělat. Najednou ke mně přišlo něco zajímavého, nového, vonavého, prostě co mě přišlo nesmírně fascinující. A tak jsem šla, prostě... <laughs>
0: Jak vlastně takové setkání probíhá? Pocit, že si spousta lidí nedovede představit, co se tam řeší, jak třeba terapie vypadá, ať už tady ta skupinová nebo třeba individuální, úplně taková jako praktická zkušenost, na co se připravit? Tak uh, myslím si, že zrovna konkrétně u těch skupinových konstelací je
1: důležité tam jít s tím, že nemáte názor. <laughs> Protože jakmile, ten, jakmile tam jdete s tím, že máte názor, tak ten názor bude použitý proti vám. Nebo ne, že použitý proti vám, ale spíš se projeví ve vašem celkovém nastavení, který vy v té hře, která tam bude probíhat, budete mít. A konstelace pro mě je vlastně strašně krásná v tom, že vlastně ty lidi neznám. A i po těch letech, když já tam jednou za čas jdu, že jdu tam jenom proto mít ten zážitek, tak je pro mě hrozně krásné se tam potkávat s lidma, které znám opravdu už skoro deset let, ale kromě svého křesního jména o sobě vlastně nic víc nevíme. <laughs> Jenom, že se máme rádi a že si pomáháme navzájem. A konstelace vlastně probíhají tak, že vy tam přijdete, jste v nějaké skupině, máte toho terapeuta, který celou tu konstelaci vede A jsou tři způsoby, jak tu konstelaci můžete zažít. Buďte přímo ten, který tu konstelaci staví, tu hru staví, že přijdete a řeknete, mám nějaký problém, ten terapeut řeknete, vy si z těch lidí vyberete někoho, třeba kdybych to měla vzít konkrétně na, na sebe, tak vyberu někoho za svoji mámu, za svého tátu, za sebe, postavíte je do prostoru a ti lidi už vám potom odehrajou, co se tam děje nějakým způsobem. Druhá možnost je, že si vás někdo vybere do té hry A ta třetí varianta, o které vlastně ta terapeutka tvrdí, že je ta nejpřínosnější, je ta, že vy jste jenom ten pozorovatel a sledujete, co se tam děje, protože vlastně u každé té konstelace vy jste si schopni najít něco, co je pro vás důležité a je dobré to vidět. Takže tohle je vlastně ta skupinová terapie. No a když jdete na normální terapii, tak... Já si myslím, že to je hodně o tom, co zrovna řešíte a s čím tam jako konkrétně jdete. Protože zažila jsem i situaci, kdy jsem tam prostě šla a šla jsem si tam vyloženě nějak jako povídat a krize to povídání vlastně vylze ten problém, který potřebuji řešit. No a pak byly situace, kdy jsem prostě vyloženě přišla a
0: řekla jsem, děje se tohle a tohle a prostě potřebuji říct, že nejsem blázen. <laughs> to jsem se přesně chtěla zeptat, protože i ve svém okolí vnímám, že jsou taky dva přístupy. Jsou jako extrémně připravení lidi, kteří tam jdou vložně se seznamem téma, který by chtěli probrat. A já to třeba sama mám tak, že spíš to začne nějakou takovou úplně úvodní otázkou. Tak co, jak se máte, co mm-hmm. novýho? A sama jsem byla překvapená, jak pak jako hrozně hezky to teče a plyne mm-hmm. samo od sebe. Myslím si, že asi nejdůležitější na tom je prostě nemít jako nějaké
1: obavy nemít nějaké obavy. Prostě vy tam jdete s tím, že chcete si pomoct a to je to nejdůležitější a to jediné nejdůležitější, kvůli čemu tam jdete. Nejdete tam kvůli tomu terapeutovi, nejdete tam kvůli své matce, kvůli svému otci, kvůli svému partnerovi, jdete tam kvůli sobě a dáváte to sami sobě. Je to takový dárek, jako že si ho prostě dáte, že chcete být lepší lidi, nebo naopak, nebo ne, lepší lidi jenom, ale prostě i chcete si pomoct od nějakých situací, prostě, které se vám třeba opakují v životě. Jo. Takže uh, no, je to opravdu na každém, jak si tam jako člověk přijde že jo, a těch přístupů, jak tomu jako přistupovat, je spousta.
0: Na co třeba dáváte, když jste si vybírala terapeuta, co pro vás bylo důležitý a kolik třeba setkání se tomu dalo, než jste si jako řekla, jo, to je fajn, anebo mm-hmm. to spíš jako nefunguje? Je, já jsem ten typ člověka, který...
1: Uh, se mu dělou věci v životě tak nějak jako samospádem, takže v případě té konstelace tam zafungoval vlastně ten partner. K té terapeutce chodím teda dodnes. Nejenom na ty konstelace, ale i na normální terapie. A ta druhá paní terapeutka, kterou mám vlastně, ke které chodím ne tak často, ale tak tam jsem vyloženě šla potom, že jsem vyhledávala lidi ze svého okolí, o kterých jsem věděla, že chodí na někam na terapii a ptala jsem se jich. A měla jsem velké štěstí v tom, že vlastně hned první paní, kterou jsem dostala typem, tak jsem u ní vlastně zůstala a nesmírně mi pomohla. Takže já nevím, pro mě je to pro mě to bylo vlastně velmi jednoduché, ale já to mám v tomhle asi jednodušší než jiní lidi, že já tomu já jsem nikdy nevnímala žádné stigma na tom, že člověk chodí k terapeutovi. Pro mě to bylo vždycky prostě přirozená věc. Prostě když mi někdo řekne, že chodí na terapii, tak pro mě to je to, kdyby mi řekl, že prostě šel na orole si nechat udělat jako uh, vyšetření uší. Jako, jo. Takže i proto je to pro mě jednodušší, že já už k tomu rovnou přistupuju takhle a i díky tomu si myslím, že se mi ty věci dějou prostě jak přirozeně, že. M- m- Není to tak, jak to bylo třeba v té pubertě, kdy prostě jsem tam byla skoro donucena jít a následně to tak i potom dopadlo. Jako.
0: Pochopila jsem správně, že vaše maminka to takhle úplně neměla, že tomu nebyla zprvu tak otevřená, že možná díky té vaší zkušenosti a tomu, že viděla, jak jste na sobě zapracovala, se třeba přiklonila k šanci, že by taky šla? No úplně, vlastně si nejsem
1: jistá, jako, jak ona to brala. Já jsem vlastně roky jí nenápadně tak podsouvala, že vlastně chodím a že je to super a že vlastně za zlepšením našeho vztahu stojí právě ta terapie. A tak dlouho to poslouchala, až nějak jako sama nad tím začala asi uvažovat. Jo. Já jsem do toho nějak hloubějc nehl- nedloubala schválně, protože jsem prostě chtěla, ať ona si k tomu jako dojde sama. A e, potom si mi už jenom jako pomáhala k tomu třeba zkusit sehnat někoho, ke komu by mohla chodit. Nakonec teda si sama našla, dojíždí tam, má to jako takový hezký proces, že jede vlastně za Ostravu, protože jsem z Ostravy, tak vlastně jede za Ostravu. Má tu cestu, že se na to jako připraví hezky, i, i po té cestě zpátky, že líbí se mi ten proces, jak k tomu jako přistupuje a je velmi zřetelně znát, že se tam už odehrálo nějaké jako zjištění u ní, za což jsem fakt stráčně
0: Zmínila jste cestu k terapeutovi jako důležitý, nebo takový, jo propojenost s tou jako takovou, že to mm-hmm. taky jako to cesta má svůj smysl. Nicméně teď jsme tak trošku všichni zavření v obývacích, mm-hmm. co nějaký jako online způsoby spojení se s terapeutem. Zkoušela jste to, jaký na to máte názor? Mm-hmm. Zkoušela jsem to uh, vzhledem k tomu, že jsou...
1: To jako terapeuti, ke kterým chodím dlouhodobě, tak mi na tom nepřišlo nic nenormálního. A dovedu si představit, že pro někoho, kdo se k tomu chce odhodlat v současné době, že to musí být jako velmi náročné, protože se bavíme o něčem, co je prostě pro každého člověka velmi intimní, ať už je to vztah s mámou, vztah s partnerem, vztah k vaší práci, já nevím k čemu. Takže dovedu si představit, že to musí být jako velmi náročné a hlavně realita je taková, že kvalifikovaných pracovníků, kteří opravdu mají kompetenci k tomu s vámi takto pracovat, je opravdu velmi málo. A ta situace není dobrá, protože opravdu vystudovat psychologii je velmi náročné a dostat se do praxe je ještě těžší. Takže myslím si, že největší výstraha dnešní, nebo nástraha dnešní doby je ta najít někoho, kdo opravdu má tu kvalifikovanost, vám pomoci, protože opravdu v dnešní době můžete narazit na nějakou Máňu zvenkova, která si prostě udělala jeden kurz na internetu za dva litry a je z ní terapeut, jako já. Takže ve chvíli, kdy vy někoho vyhledáváte, tak opravdu dát si pozor na to, abyste nespadli do nějaké jámy nastraženou nějakým
0: šarlatánem, ale opravdu si pohlídat, že ten člověk opravdu ví, co dělá. Případně třeba se třeba právě terapio, kde je nějaký odborná garance, že má šanci, že... Rozhodně. Už jsem takhle odkázala
1: několik lidí hmm. vlastně, ať už na terapio, nebo na nevypust duši, že hmm. prostě mě psali právě po tom postu, že jako jestli bych mi mohla někoho doporučit a já jsem říkala, jako ráda bych, můžu vám dát jako kontakty na ty svoje, v, ale pokud jako se vám nepovede, tak opravdu zkuste skontaktovat tyhle ty jako platformy, které tady proto jsou a je to super, že jsou.
0: Jo, myslím, že jsem třeba, já sama osobně jsem měla začátku takový, no, trošku jsem byla skeptická vůči jako online terapii, ale vlastně se mi mě docela zalíbilo, mm. že mi přijde fajn, že člověk je v bezpečí toho svého domova, mm-hmm. udělá si čaj, a že to má zase trošku jiný rozměr a obojí má své právo proti. Rozhodně. A vlastně to je to jako příjemnější, než jsem čekala. Rozhodně. Vy mluvíte jako o nejlepším dárku, který můžete dát sama sobě. Mm-hmm. Chodíte na ně, i když se nic neděje, nebo jenom hasit požáry? Já si myslím, že
1: v... je důležité k tomu přistupovat jako kontinuální práci, ale jak už k tomu potom přistoupíte, jak často to budete dělat, to už je potom jenom na vás a na vašem terapeutovi. Já momentálně, když se něčemu věnuju, tak jsem v kontaktu se svou terapeutkou třeba jednou za dva, za tři měsíce. A zabýváme se konkrétníma věcma. Nechodím tam vyloženě, vyloženě jen tak proto, že si chci jako popovídat a je to čistě z toho důvodu, že já se roky věnuju psychologii, mám vystudované čtyři semestry v rámci své školy, takže se spoustou věcí já jsem schopna si pomoct sama a uvědomit si je sama, protože jsem prostě strávila roky nějakým jako sebehledáním a ve chvíli, kdy se člověk začne věnovat sám sobě v tomto směru, tak prostě spoustu věcí prostě objevíte a nemusíte chodit za nikým dalším. Pro mě je hodně terapie o tom, že vám ten člověk pomáhá, kdyby prolamovat určité jako stěny, jak bych to řekla. Jo. Vy vidíte před sebou nějaký ten problém a ten terapeut vám prostě nabídne krumpáč a řekne hele, neudělám to za tebe, ale tady máš krumpáč, prostě, tam máš to nejlepší místo, kde můžeš začít prostě, a makej, nikdo jiný to za tebe neudělá. Jako.
0: To je oblíbená věta mojí psychoterapeutky, která vždycky řekne, no ale napadlo vás, že by to mohlo být třeba jinak? A já většinou řeknu, no nenapadlo. A pak jsem sama z toho překvapená, mm-hmm. že těch možností, těch scénářů je vlastně strašně moc. Mě to hrozně baví vždycky, když učím svoje děti, kdy prostě jim uh, ukazují nějakou novou věc a oni mi to
1: nejde a já se ptám, a zkoušel to? A vlastně lidský mozek je krásný v tom, že funguje na uh, uzavřených okruzích a ve chvíli, kdy my si vytvoříme nějakou cestičku, tak se nám nechce chodit jinam ale o tom ta terapie je přesně jako vzít ten problém a úplně ho otočit a podívat se na něj z druhé strany a uvědomit si, že to jde prostě jinak. A nejenom, že, že to jde o 180, ale ono to jde i o 200, 300, o tolik, kolik zrovna potřebujeme se na to podívat. A v tomhle tom je ta terapie prostě skvělá, no? že vám umožní vidět prostě jeden problém daleko komplexní
0: a způsoby, jakým k tomu můžete přistoupit, aby vám to vyhovovalo. Já to ještě jedno docela těžký téma, my jsme to zvíněli v úvodu a to je nějaký vztah s narcistickým manipulátorem, který jste si zažila. To je asi věc, kterou i když člověk studuje psychologii, tak vlastně do ní spadne relativně snadno. Kdy jste poznala, že ten vztah není takový, jaký by měl být a že by bylo možná fajn to řešit? No já
1: jsem zažila tyhle vztahy vlastně dva. Jeden byl přátelský a druhý byl přímo partnerský. U toho přátelského... U narcistických manipulátorů je jedna velká výhoda. Oni ve chvíli, kdy se vám ukážou, tak prostě pro ně většinou celá ta situace končí a odchází od vás sami, protože už vás jako vycucali, využili a... Takže v, v kontextu toho přátelského vztahu tak tam to skončilo tím, že uh, ta holka zašla chudit s mým bývalým. A celé se to takhle jako vyřešilo. Ale jinak uh, co se týče toho partnerského vztahu... Uf, no tam to byla taková zajímavá cesta pro mě. Já jsem vlastně, v, my jsme spolu začali nějak jako chodit a dokonce jsme se i na chvíli rozešli na můj nátlak, protože jsem prostě byla v psychu z toho, že nevím, na čem jsem. A ten člověk mě potom uprosil a vlastně asi myslím si, že největší moment, kdy mi to jako došlo, že tady něco jako hodně špatně Bylo na na Vánoce, kdy mě přesvědčil, abych já jela s ním za jeho mámou, abychom strávili Vánoce s jeho mámou a domluvili jsme se, že přijedou tenkrát můj rodiče, můj tatínek tenkrát onemocnil těsně předtím a my jsme jeli za tou jeho maminkou a já jsem Prostě mu nadhodila, že bych ráda odjela prostě z té chaty třeba o den, dva dřív, abych si užila Vánoce i se svýma rodičima, když tady nemůžu přijet. No a borec na mě začal totálně řvát, prostě zrychlil, jeli jsme třeba 220 na dálnici. Mně se zabilo pět lidí v autě, v hrdině a já jsem měla sama už téměř smrťák v autě, takže prostě moc dobře věděl, na kterou notu má jako zadrnkat a v té rychlosti na mě řval, že prostě... Já už nevím, já už, to, už jsem to vytěsnila, ale v ten moment mi teda došlo, že to asi teda nebude úplně ideální a uh, následně přišly moje pokusy se s ním rozejít. Ty pokusy byly tři, v kontextu třeba měsíce a půl, než se mi to reálně povedlo. A uh, až vlastně na, na ten třetí pokus, kdy jsem ho opravdu jako vystěhovala natvrdo, a tenkrát mi strašně pomohlo, že za mnou přijela moje kolegyně, se kterou jsme potřebovali něco nacvičit a prostě on se tam pořád dožadoval, že, že bude spát i na zemi, že já nevím co. A vlastně myslím si, že, to jako, že mu to aspoň nějakým způsobem došlo ve chvíli, kdy prostě si tam přišel pro věci a měli už před bytem prostě v, v plastových sacích. Takže. <laughs> Ale na tom je asi nejhorší, že do chvíle než jsem si to jako uvědomila, abych v životě neřekla, že jsem ten typ člověka, na kterého manipulátoři můžou jít. A až vlastně poté jsem zjistila, že já jsem přesně ten typ člověka, na jakého manipulátoři jdou. Protože já vlastně nepotřebuju mít nějaké jako hranice, nebo ne, ne že ne, nepotřebuji mít hranice, to jsem řekla opět špatně. Já vlastně dávám tomu člověku úplně jako prostor k tomu, aby si realizoval, Aby si dělal, co chtěl. A na základě tady toho z toho, ve chvíli, kdy mě prostě i potom začal říkat, co mám jako dělat, nebo jako, že mi nenápadně naznačoval, že s kým bych třeba měla pracovat, nebo ne, i to mě jako zachránilo tenkrát. No.
0: Pomohla i v rámci tady toho náročného, složitého vztahu terapie, tak kdy si nějaké věci uvědomit, možná vidět nějaký vzorec mm-hmm. v chování. Vlastně potom,
1: co jsme se rozešli, a dali jsme se potom zpátky hromady tak začalo být víc a víc zřejmé, že je teda něco špatně. A na to konto jsem teda prostě vyhledala, vyhledala jsem toho kamaráda, který mi dal kontakt na terapeutku. A já jsem za ní šla cíleně s tím, aby mi řekla, že nejsem blázen a že to, co se mi děje, že se mi to nezdá a že ten člověk mi opravdu ubližuje. A dost těžko se mi na to vzpomíná, no?
0: Přijdeme k nějakému... Ne, věc, to je v pohodě. Věc, to,
1: to je součást procesu. Jenom jako v, hmm. To je typ vzpomínek, na který člověk nikdy nechce vzpomínat, ale zároveň by nikdy neměl zapomenout. Protože uh, narcističtí manipulátoři jsou velmi častá sebranka a myslím si, že se o nich velmi málo mluví. A řekla bych, že je až neskutečně fascinující, na jaké množství takových lidí narazíte. Hmm. Ať už je to váš rodič, nebo je to váš partner, nebo je to váš přímý nadřízený. A je pro mě jako strašně zásadní o tomhle s tom hned mluvit, protože je to taková samolečba. Prostě tím, že třeba můžu pomoct někomu dalšímu, pomáhám i sobě.
0: Mně se právě mocní byla ta výzva na Instagramu, kde jste lidi chtěla podpořit v tom, aby se terapie nebály, aby třeba zkusili druhýho terapeuta, když jim nesedne první. Hmm. Pojďme to ještě tak trošku zrekapitulovat, ty mm-hmm. rady a podporu, co jste tam měla, ať už ve vztahu, že já mám dojem, že by mi to mohlo pomoct, anebo mm-hmm. chci podpořit někoho, kdo třeba řeší nějaký složitý problém. Mám si to, to otevřít tady teďka nebo co?
1: <laughs> co já jsem tam psala všechno. No, jak jste zmiňovala, tak vlastně rozhodně ve chvíli, kdy prostě narazíte na někoho, kdo vám nevyhovuje, tak prostě neváhejte vyhledat někoho dalšího, prostě taky neskončíte. No, když skončíte s prvním partnerem, na kterého narazíte, tak je to super, přeju to, <laughs> ale uh, terapeut není někdo, u koho prostě nutně musíte skončit, ten člověk tam má fungovat pro vás, ne vy pro něj, takže vy prostě pokud si s tím člověkem nerozumíte, tak to prostě není konec světa, je to jenom prostě znamení, protože máte hledat
0: dál. To já asi bych vlastně doplnila nebo podpořila to, co říkáte, že si myslím, že tam je důležitý ten vztah, že stejně jako s partnerem máte vztah, tak i s tím mm-hmm. terapeutem pro mě je to tak nějaký vztah. Na druhou stranu je to vlastně placená služba. Mm-hmm. A to pro mě třeba bylo úlevný v tom, že když se jdete vypovídat ke kamarádovi, tak pořád tam je nějaký jako dluh, že jednou se vypovídám já, a po druhé se mm-hmm. vypovídáš ty. A pro mě je to příjemný, že se vypovídám já, zaplatím mm-hmm. a decid. A není to jenom o tom dluhu, jako je to, je o
1: tom, že vy chcete někoho, kdo bude co nejvíc objektivní. Vy hledáte někoho, kdo vás vůbec nezná, neví nic o tom, co se vám v životě dělo, a prostě bude to analyzovat na základě co vy mu řeknete. Nebude to prostě kámoška, která když budete s nějakým partnerem, co vám ubližuje, tak do té doby vám bude říkat: "No, tak to třeba nějak ještě zkus nebo něco", a ve chvíli se s ním rozjedete, tak vám řekne: "No, vidíš to? Já to věděla, že se rozejdete, jako jo. To mě vůbec nezajímá. Já chci prostě někoho, kdo se na mě podívá a bude mi schopný říct prostě tvrdě a zřetelně, co se jako děje. Ale samozřejmě to je potom za předpokladu, že já to budu chtít slyšet. <laughs> Což myslím si, že je největší kámen úrazu, když jdete na terapii. Že prostě spousta lidí, nebo spousta lidí, myslím si, že vědomí toho, že vy budete muset poslouchat něco, co děláte špatně, nebo že co byste měli změnit, je pro spoustu lidí strašně těžké. A uh, na základě tady tohohle z toho byste měli být prostě připravení, že když tam přijdete, tak pravděpodobně uslyšíte něco, co se vám pé nebude líbit. No, co tady mám dalšího? Co jsem tam psala? Uh, psala jsem tam, ano. Jo, že si, někde, že si ze z vás někdo může dělat srandu. Zažila jsem.
0: Chtěla jsem se zeptat, jestli je to osobní zkušenost.
1: <laughs> zažila jsem, ale já mám teda velkou životní výhodu všeobecně, že na mě si moc lidi jako neskoušejí, jako, protože ve chvíli, kdy zkoušej, tak já... Oni na mě pimpongovou palkou a já na ně tenisovou potom. Protože jako, prostě nenechám si do některých věcí jako hrabat. Čistě z toho důvodu... Že zrovna třeba v tomhle konkrétně případě je to opravdu věc, která má pomoct. A ve chvíli, když si z toho děláš srandu, tak si prostě jenom nevědomí, nevíš prostě, o co se jedná, a pravděpodobně se to snažíš otočit ze svého vlastního strachu, co by se stalo, kdyby si ty šel na terapii. Tak se to snažíš otočit na nějakou srandu na mě, že, haha, prostě jsi na hlavu postavená, že jdeš na terapii. Jo, že ve chvíli, kdy někdo něco takového říká, tak já už to rovnou, protože prostě tím sám něco ukazuje ze sebe. Dobrý argument je, že nás neučí ve školách, jak zpracováváme určité situace. No to je třeba za mě jedna z věcí, kterou bych si nejvíc přála, aby se dostala do výuky na základních i středních školách. A to je prostě mezilidská komunikace, řešení krizových situací, Uh, jakým způsobem se vyrovnávat prostě s nějakýma jako problematickýma situacema. To je za mě jako tak velký průser, protože to vás doma nikdy nenaučí. Pokud vaši rodiče se furt hádají, uh, nejsou schopni spolu komunikovat, uh, jak, jak vy se máte potom nauči, naučit komunikovat jako ve svém partnerském vztahu, když nemáte, kde se to naučíte. Dá jsem tady měla... Jo, to je můj oblíbený argument uslyšíte to velmi pravděpodobně u starší uh, generace, že oni vám řeknou, že prostě, no jo, vlastně, když já jsem byl mladý, tak prostě, vy máte moc času na přemýšlení, prostě tohlensto. No, bůh ví, by byla civilizace, kdybychom chodili všichni, ktera peutovi. <laughs> bůh ví, jak by to vypadalo. Dovede si to představit, že prostě bychom všichni uměli spolu jako komunikovat. <laughs> to by bylo úplně, a to je pro mě úplně představa, to je fantastická, jako... Ano, důležitá věc, kterou jsem psala, je, že prostě ve chvíli, kdy se s někým bavíte a ten člověk vám říká, no ale ta terapie, málo kdo je schopný vám prostě přeargumentovat to, že řeknete, no víš, já prostě chci být lepší, mě to prostě nebaví, nelíbí se mi to, v jakém jsem stavu a chci s tím prostě něco udělat. A dělám to pro sebe a ne pro nikoho jiného. Na to vám nikdo už vlastně nemůže nic říct, pokud vám něco řekne, tak ho můžete poslat do háje zeleného, protože to není dobrý kamarád.
0: To mi přijde fantastický argument. Chci na sobě pracovat, zjistil jsem, nebo já to třeba mám, že nějaká jsem, nějak jsem se narodila, nějak věci vnímám a často mi to není dobře a tak s tím chci něco dělat, chci to trošku změnit. Mm-hmm. Nebo si to třeba zvědomit, to mi vlastně kolikrát stačí. No, jasně, Myslím si, že prostě ve chvíli, kdy vám opravdu někdo řekne, že tohle
1: je to jako blbost, tak to opravdu není člověk, kterého chcete mít ve svém okruhu. Protože takový člověk sám na sobě nikdy pracovat třeba nebude. Tady mám, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo začal s terapii, tak ho v tom určitě podpořte, to je asi jasná věc. Prostě je to navazující na to, co jsem říkal předtím. Ten člověk chce být lepší a chce na sobě dělat, to je prostě vždycky uh, aktivita, kterou je potřeba podporovat. A věřte tomu, že ten člověk si to bude pamatovat. Poslední věc, kterou jsem tam psala, je, že prostě za mě důležité, aby se o tom člověk bavil prostě opět normálně. Tak jako se bavím prostě se svým tátou, že dneska jsem měla na prdem, že mám prostě menstruaci a není mi prostě dobře. Tak úplně stejně byste se měli prostě pobavit se všemi ostatníma, že prostě, co děláš dneska? No, jdu po práci jako na terapii. Aha, a co se jako děje, že jo? A z vlastní zkušenosti vím, že většina lidí k tomu přistupuje velmi zvídavě a jsou vlastně hrozně zvýdaví, jako co se tam děje a jak to jako probíhá a proč tam jako chodíš a podobně. A čím víc o tom se člověk takhle jako baví, tím víc vlastně umožňujete každému dalšímu člověku, se kterým tohle téma otvíráte, možnost zažívat to stejné, co zažíváte vy na té terapii.
0: Jo, i, i tuhle zkušenost mám vlastně hodně podobnou, že si to člověk trošku asi musí srovnat nejdřív sám, vědět, proč tam chodí, co mu to dává a proč tam chodit dál chce a když to pak říká asertivně, automaticky, mm-hmm. tak to okolí bere mnohem líp. A i když to ze začátku nevíš,
1: proč tam vlastně jako chodíš nějak hloubkovi, což vždycky je ten argument, chci být lepší, tečka, zatím nemusí být nic dalšího, jako, co je komu ve finále do toho. To, že já tady vám vyprávím o tom, že prostě moje máma, já nevím, co problémy. To, že, to, že já už jsem tak daleko a já jsem to ve finále vždycky měla, takže jsem byla schopná o věcech jako mluvit bez toho, aniž by mi to nějak jako vadilo, že se o tom bavím s někým úplně cizím nebo že mě poslouchají cizí lidi. Ale prostě vy, vy, pokud s tím máte problém, tak nikoho dalšího nemusí zajímat, co se tam odehrává. To je za zavřenými dveřmi, to je pro vás a je to vaše. Váš argument, chci být lepší a stačí.
0: Uh, vy jste, já jsem někdy četla, že jste v dětství hodně četla, trávila čas s knížkama. A zároveň jako cítím, že se hodně sebe rozvoj věnujete, i ten studium psychologii. Je třeba nějaká knížka, která jako pomohla, kterou jste jako velmi doporučila, nebo ke který se ráda vracíte, protože vám je s ní dobře. A mm-hmm. může být ještě podcast, vlastně cokoliv, Já budu, budu chvíli přemýšlet.
1: Budu <laughs> přemýšlet. Úplně fantastická knížka, kterou bych doporučila úplně každému. Není to teda přímo zaměřené na terapie ale myslím si, že je to objevná kniha. Jmenuje se Jak si lidé hrají. Je to taková úzká kniha, která se vlastně věnuje modelům lidského chování, jak vlastně se chováme v dospělosti podle her, které děláme v dětství. A myslím si, že Každý, kdo to přečte, tak bude úplně v šoku, protože my opravdu hrajeme úplně stejné hry jako na tom pískovišti, jenom to opakujeme prostě v jiném měřítku. Takže to je za mě úplně skvělá kniha. Jinak výborný podcast je Balance z Rádia Wave. Myslím si, že tam se skvěle věnují těmto tématům. No a jinak asi bych řekla, že seberozvojové knihy jsou skvělá věc, ale důležité vědět, kdy je čas je přestat číst a začít je žít. Protože od určitého momentu zjistíte, že vlastně v těch knížkách je vždycky to stejné, jenom prostě jinak napsané a ve chvíli, kdy tohle člověk začne zjišťovat, tak je na čase to
0: začít uvádět v prax. Mám (laughs) úplně stejný problém tady s těma knížkama, že vždycky mám potrhané od začátku do konce a pak přijde ta bolavější část začít to aplikovat. No, že jako takhle. Je skvělé, jakmile člověk začne s tím, že už se
1: tomu začne věnovat. Protože to je ten první krok, kdy začnete objevovat něco takového. Ale potom jako je důležité se posunout od toho uh, sbírání informací a posunout se prostě dál. Já jsem měla takové období, kdy jsem třeba pět let v kuse, kdy jsem prostě četla různé knížky a takhle. A teď už to tak nemám. Teď jednou za čase ke mně třeba něco dostane, něco zajímavý, nějaký zajímavý titul, ten si jako schutí přečtu. Objevím v tom třeba nějaké nové věci. Ale jinak jako cíleně už to nevyhledávám, protože prostě už jsem z tohohle, z toho na, nazbírala tolik informací, že jsem se potřeba toho pohnout. No.
0: Ano, asi fajn začít tím, že člověk si to opravdu přičte a třeba si ty věci jenom zvědomí. Mm. A že se to reálně stane o pár let později, je vlastně stejně fajn. Přesně, přesně.
1: No hlavně je prostě přistupovat k tomu tak, že... Bez toho, že člověk udělá nějaké změny, které nebudou úplně příjemné, prostě ta změna nenastane, protože prostě, jak už jsem to říkala předtím, lidský mozek je krásný v tom, že si vytváříme ty kruhy, ve kterých prostě stále jsme, jsme cyklická stvoření a ve chvíli, kdy prostě ten kruh chceme porušit, tak to prostě bolí. Bolí to každého člověka, méně nebo víc, ale prostě bolí. Takže na to je prostě důležité být připraveno. A čekat na to, že si
0: musím pomoct tak trošku sám, že ten přesně, terapeut to neodmaká. Přesně, ten terapeut je taková jako dobrá víla,
1: která vám sedí na rameni a která vám řekne, hele, jako v pohodě, ale prostě pojď to zkusit
0: jinak. A, a přesně nikdo jiný to za vás neudělá, prostě. Terezi, moc děkuju za rozhovor a doufám, že se brzy budete moc hrát pro děkuju. veřejnost velkou a cestovat. Děkuju, děkuju. Velmi se na to těším.
1: Psychicky se na to připravuju, až se to stane, že to bude velké. Přijdeme
0: všichni na velký koncert. To pěkně doufám. Děkuji s Tebou naším hostem. Děkuji za pozvání.